0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter hyundai Servicepartner. partner Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Es ist das Jahr 1999. In Deutschland beschäftigt man sich mit der CDU-Spendenaffäre. Der Kosovo-Krieg ist international in aller Munde. Und im Jahr vor der Jahrtausendwende, dem Millennium 2000, geht die Angst um. Was, wenn zum Jahreswechsel kein Computer mehr funktioniert? wenn unzählige Systeme lahmgelegt werden und nichts mehr läuft. Für eine Familie aus Wiesbaden rückt das alles aber in den Hintergrund. Im Juni 1999 verschwindet Melanie Frank. Ein Fall, der bis heute ungelöst bleibt. Abgrundtief, der True Crime Podcast, der VRM. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, echten Kriminalfall hier bei Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin euer Host und ich bin Digitalreporter bei der VRM und von dem Fall Melanie Frank habt ihr bestimmt schon mal gehört. Er ging durch die Medien. Einmal, zweimal, unzählige Male eigentlich, denn er lässt sich sozusagen in mehrere Etappen aufteilen. Da ist einmal das Verschwinden, dann ist da die Suche, es ist das Auffinden und es ist die Tatsache, dass der Fall ein sogenannter Cold Case ist. So werden Kriminalfälle genannt, die bis heute noch immer ungeklärt sind. Und einer davon ist eben das Verschwinden von Melanie Frank. Lasst uns zurückgehen in das Jahr 1999. Ich habe es zu Beginn ja schon mal angerissen. In diesem Jahr ist Melanie, die von ihrer Mutter Melly genannt wird, 13 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in der Graf-von-Galen-Straße in dem Wiesbadener Stadtteil Klarental. Klarental ist geprägt von viel Grün auf der einen Seite, aber auch von großen Wohnblöcken auf der anderen Seite. Hier hat man zur Bauzeit in den 60er Jahren einfach sehr viele Menschen auf wenig Raum unterbringen wollen und das geht natürlich am einfachsten, wenn man in die Höhe baut. Satelliten- oder Trabantenstadt nennt man das, errichtet auf dem damals noch freien Feld. Und in so einem Haus wohnt auch Melanie, aber nicht ganz oben, sondern ganz unten im Erdgeschoss. Für sie ist das praktisch, sie nimmt oft die Abkürzung und hopst einfach über den Balkon, der schon fast mehr eine Terrasse ist. Immer wenn sie unterwegs ist, lässt sie sich ziemlich leicht ablenken. Etwa wenn sie ihre Oma besucht, zu der sie ein tolles Verhältnis hat. Eigentlich trennt sie nur zwei bis drei Minuten Fußweg von der Wohnung ihrer Großmutter. Trotzdem passiert es nicht selten, dass sie für den kurzen Weg eine gute halbe Stunde benötigt. Melanie liebt Tiere. Alles, was ein Fell oder Federn hat, schließt sie direkt in ihr Herz. So auch ihre Katze Dolly, die ihr ein und alles ist. Und so offen, wie sie auf Tiere aller Art zugeht, so schüchtern und zurückhaltend ist sie gegenüber fremden Kindern. Das hat auch seine Gründe. In der Schule ist sie eher eine Außenseiterin und wird gehänselt. Wegen ihrer recht kindlichen Art und ihrer Kleidung, die jetzt nicht gerade modisch ist, wird sie von den anderen Kindern ausgegrenzt. Die Familie lebt in einfachen Verhältnissen. Es ist nicht immer genug Geld da und die Mutter schafft es auch nicht immer, sich um ihr Kind zu kümmern. Melanie zieht sich deshalb gerne zurück. Sie liebt alles rund um die Comicbuchreihe Sailor Moon. In den Geschichten um die japanische Manga-Figur kann sie sich stundenlang verlieren. Auch die Fernsehserie verfolgt sie und versucht, keine Episode zu verpassen. So auch an dem Abend, an dem sie zum letzten Mal gesehen wird. Am 16. Juni 1999. Melanie hat vorher noch eine Freundin zu Besuch. Gegen 18 Uhr verabschieden sich die Mädchen voneinander und es ist eigentlich Zeit fürs Abendessen. Aber wie so häufig gibt es heute Abend nichts zu essen bei Melanie. Deshalb geht sie noch zu ihrer Oma, die Pommes macht. Melanie bleibt aber nicht dort und isst gemeinsam, sondern beschließt einfach eine ganze Schüssel mitzunehmen, damit ihre Mutter zu Hause auch noch etwas zu essen bekommt. Ihr Stiefvater ist für die Arbeit oft unterwegs und nicht zu Hause und so auch an diesem Abend nicht da. Den Weg zur Oma und zurück ist Melanie schon etliche Male gegangen und auch an diesem Tag kommt sie mit einer ganzen Schüssel Pommes zurück zu ihrer Mutter. Die beiden essen dann zusammen im Wohnzimmer und dabei läuft wie so häufig der Fernseher. Melanies Lieblingsserie läuft. Ihre Mutter fragt dann irgendwann, ob sie ihre Hausaufgaben schon gemacht hat und da fällt es Melanie wieder ein. Die Mathe-Hausaufgaben warten noch. Bis etwa 20 Uhr grübelt die Schülerin über den Aufgaben, die sie in ihrem Zimmer erledigt. Aber dann bemerkt Melanies Mutter, dass noch immer ein Müllbeutel auf dem Balkon liegt. Sie hatte ihrer Tochter eigentlich schon vor Stunden gesagt, dass sie ihn mit rausbringen und entsorgen soll. Dann kommt es zu einem kleinen Streit zwischen Melanie und ihrer Mutter. Melanie will den Müllbeutel am nächsten Morgen auf dem Schulweg mitnehmen. Ihre Mutter besteht aber darauf, dass das noch am Abend geschehen soll. Nach ein paar Widerworten, einem kurzen Hin und Her, greift sich Melanie den Müllbeutel und will gerade über den Balkon in Richtung Mülltonnen gehen, als ihre Mutter sie noch einmal zurückruft. Sie soll ihnen noch eine Packung Zigaretten vom nahegelegenen Automaten mitbringen. Also eine Aufgabe, die für Melanie eigentlich nicht mehr als fünf bis zehn Minuten dauern sollte. Die 13-Jährige bekommt von ihrer Mutter ein Fünf-Mark-Stück, schmeißt widerwillig den Müllsack über das Balkongeländer und klettert dann selbst hinterher. Aus heutiger Sicht klingt das ziemlich befremdlich, ein Kind zum Zigarettenholen zu schicken, aber Ende der 90er war es das jedenfalls noch nicht. Heute würde das auch gar nicht mehr funktionieren, denn an den Automaten sind ja solche Altersprüfungsgeräte dran, das heißt, man muss da den Personalausweis oder die Bankkarte beispielsweise durchziehen oder reinstecken, damit diese Karte dem Automaten dann verrät, dass die Person auch alt genug ist, um Zigaretten nicht nur zu kaufen, sondern auch zu rauchen und eben dann erst wird der Automat freigeschaltet. Aber wie gesagt, 99 nimmt man einfach das Geldstück, schmeißt es rein, wählt die Marke und bekommt die dann auch. So, wie es Melanie schon etliche Male für ihre Mutter erledigt hat. Und wir wissen ja auch schon, dass Melanie für einen kurzen Weg oft deutlich länger braucht, sich super leicht ablenken lässt und verträumt umherwandert. Aber als sie an diesem Abend auch nach einer halben Stunde nicht wieder zurück ist, kommt ihrer Mutter das dann doch komisch vor. Denn der Weg zum Zigarettenautomaten ist vielleicht 150 Meter lang. Und diese lange Abwesenheit ist selbst für Melanies Verhältnisse nicht normal. Da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja auch nur eine Freundin oder eine andere ihr bekannte Person getroffen, sich verquatscht oder streichelt mal wieder irgendwo irgendeine Katze oder sonstige Tiere. Als Melanie dann schon eine ganze Weile unterwegs ist, beschließt ihre Mutter mal nachzusehen. Sie läuft in der Nachbarschaft rum, ruft nach ihrer Tochter, aber sie erhält weder eine Antwort noch findet sie das Kind. In der Hoffnung, Melanie könnte zu Oma gegangen sein, klingelt sie dort, aber auch Melanies Großmutter hat die 13-Jährige nicht gesehen. Sie will aber bei der Suche helfen. Sie zieht sich an und begleitet Melanies Mutter. Aber auch zu zweit kommen die Suchenden nicht weiter. Melanie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Es bleibt nur der Gang zur Polizei. Melanie wird jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Und die Polizei nimmt das auch gleich ernst. Melanie ist zuvor noch nie abgehauen oder hat sich anderweitig mal unerlaubt aus dem Staub gemacht. Dass sie jetzt etwa nach dem vergleichsweise milden Streit mit ihrer Mutter über das Müll rausbringen einfach abgehauen ist, das kann man sich nicht vorstellen. Das würde nicht zu ihr passen. Also schicken die Beamten Suchtrupps los. Am Boden sind das etwa 70 Bereitschaftspolizisten, die Kleingärten, Waldstücke und eine Streuobstwiese in der Umgebung in Klarental durchkämmen. Und in der Luft unterstützt ein Polizeihubschrauber die Kollegen. Die finden aber weder Melanie noch irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Irgendwo abgelegt finden die Beamten dann Kinderkleidung. Vielleicht ja sogar die von Melanie. Da kann ihre Mutter aber relativ schnell sagen, dass das nicht Melanies Kleidung ist und die Suche geht ohne Ergebnisse erstmal weiter. Die Polizei schließt zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit aus. Von einem harmlosen Freundinnenbesuch bis zu einem Verbrechen scheint alles möglich zu sein. Und diese intensive erste Suche, die dauert bis zum 19. Juni an und endet dann erst einmal. Die Polizei sagt, es gibt einfach keine weiteren Anhaltspunkte, wo man suchen könnte und die nähere Umgebung, die wurde eben bereits durchkämmt. Eine weitere Methode Erkenntnisse zu erlangen ist es natürlich, möglichst viele Zeugen zu suchen und zu befragen. Nur Wer hat etwas gesehen? Zuerst meldet sich ein Paar, das etwas gehört hat. Etwas, das in direktem Zusammenhang mit Melanies Verschwinden stehen könnte. Am Abend des 16. Juni, an dem sie zuletzt gesehen wird, da hört dieses Paar Hilfeschreie. Es ist etwa 23.30 Uhr. Melanie ist jetzt schon seit drei Stunden weg. Die Eheleute sind gerade mit ihrem Hund Gassi, als sie die Schreie hören. Sie kommen von der Straße am Klosterweg in Richtung Flachstraße. Am Klosterweg treffen sich oft Jugendliche, auch abends hängen sie da gerne mal bei den Tischtennisplatten ab. Deshalb vermuten die Spaziergänger, dass da wieder irgendein Quatsch gemacht wird. Aber nicht, dass hier jemand ernsthaft in Gefahr sein und um Hilfe schreien könnte. Aber Ort, Zeit und Zusammenhang könnten tatsächlich passen und diese Hilfeschreie zum Verschwinden von Melanie Frank. Den tatsächlichen Ursprung kann man nicht herausfinden. Es melden sich weitere Zeuginnen, etwa eine Mitschülerin von Melanie, die den Beamten erklärt, dass sie am Mittwochabend einen Mann gesehen hat, der sich vor den Augen von zwei Mädchen selbst befriedigt hat. Und eine weitere Stimme, die erklärt, Melanie soll einen türkischen Freund haben und ob sie dort vielleicht sein könnte. Die Beamten besuchen dann den Vater des Jungen, der einen Laden betreibt, aber auch da können sie weder Melanie noch Spuren finden, die zu ihr führen oder etwas über ihren Verbleib klären. Und eine weitere interessante Aussage bekommen die Ermittler schon wenige Tage nach Melanis Verschwinden. Ein Hinweis auf ein Auto, der bis heute eigentlich eine zentrale Rolle spielt oder spielen könnte, das weiß man eben nicht. Jedenfalls kann die Beobachtung bisher nicht eingeordnet oder geklärt werden. Und zwar geht es da um einen BMW. Ein dunkler BMW, der ebenfalls gegen 23.30 Uhr aufgefallen ist. Zur Erinnerung, das ist die Uhrzeit, in der die Zeugen auch die Hilfeschreie gehört haben. Der BMW stand auf dem Parkplatz vor den Häusern 70 bis 72 in der Graf von Galenstraße. Licht aus wie ein ganz normal geparktes Auto, dann aber ist es einfach weggefahren. Im Dunkeln und ohne Licht. Niemand hat da jemanden ein- oder aussteigen sehen und auch hier ist jetzt erstmal unklar, ob das was mit Melanie und ihrem Verschwinden zu tun hat, aber zumindest ein seltsamer Vorfall, der auch räumlich und zeitlich in die Geschichte passt. Oder eben nur ein Zufall. Wer weiß. Vielmehr weiß aber niemand, außer dass der BMW vermutlich ein Fünfer oder Siebener war und eben dunkel lackiert. Auffällig sollen außerdem die lauten Motorengeräusche gewesen sein. Eine Spur, der die Polizei natürlich direkt nachgeht, jeder Hinweis kann in so einem Fall den Durchbruch bringen. Und wenn ein junges Mädchen verschwindet, dann zählt möglicherweise jede Minute, jede Sekunde, um Schlimmeres zu verhindern. Glücklicherweise können die Zeugen, die den BMW ohne Licht davonfahren gesehen haben, sich auch das Kennzeichen merken. Für die Beamten ist es jetzt eine Kleinigkeit, den Fahrer zu ermitteln und nur noch eine Frage der Zeit, ihn festzunehmen oder zumindest befragen zu können. Und der Halter des Wagens wird auch gefunden, dem Kennzeichen sei Dank, aber anstatt direkt zuzuschlagen, wird der Mann erstmal drei Tage lang von der Polizei observiert. Dann erfolgt der Zugriff. Er wird befragt. Der BMW wird währenddessen von der Kriminaltechnik auf Spuren untersucht. Blut, Haare, Hautschuppen. Aber die Ermittler können nichts finden und dem Mann auch nichts nachweisen. Er bleibt in Freiheit und Melanies Verbleib ungeklärt. Trotzdem, der BMW ist auch später noch einmal Teil der Spuren. Spuren, die nach Melanies Verschwinden 1999 quasi nicht vorhanden sind. Die Polizei verteilt 5000 Flugblätter in Klarental, klopft den Freundeskreis des Mädchens ab. 430 Menschen werden insgesamt in dem Fall befragt und 91 Firmen können ermittelt werden, die zum Zeitpunkt des Verschwindens gerade einen Auftrag in Klarental hatten. Seines Handwerker, Gärtner, was auch immer, die Polizei lässt nichts unversucht. Vielleicht hat Melanie auch einen der Kioske angesteuert, an denen sie sich nach der Schule manchmal was Süßes gekauft hat. Vielleicht hat sie da ja auch jemanden kennengelernt, der für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Immerhin sind es nicht nur Schulkinder, die die Kioske ansteuern. Auch die Trinkerszene versorgt sich hier mit Alkohol, spricht Menschen an und hängt rum und gerade dieses angesprochen werden, das könnte bei Melanie durchaus zum Erfolg, wenn man so will, führen. Melanie freut sich, wenn sich jemand für sie interessiert, gerade weil sie in der Schule von einigen Klassenkameradinnen gemobbt wird, die eher schwierigen ärmlichen Verhältnisse ihrer Familie, das könnte sie anfällig machen für Zuwendungen. Sie sehnt sich nach Aufmerksamkeit, will wahrgenommen werden und das könnte für Menschen mit bösen Absichten leichtes Spiel bedeuten. Aber um Zurück auf die Arbeit der Ermittler und das Umfeld, um die Kioske in der Nähe ihrer Wohnung zu kommen, auch in dieser Richtung, ergibt sich komplett nichts. Es gibt dann aber noch eine interessante Zeugenaussage. Denn es ist nicht Melanies Mutter, sondern es sind Anwohner der Graf von Galenstraße, die Melanie als letzte lebend gesehen haben. Es ist ein Ehepaar. Es verabschiedet sich gerade von seinem Besuch. Das ist etwa gegen 21 Uhr, also eine halbe Stunde, nachdem Melanie die Wohnung verlassen hat. Da sehen sie Melanie, auf Höhe der Hausnummer 58. Und mehr noch, sie beschreiben auch, dass das Mädchen so gewirkt hat, als warte sie auf jemanden. Immer wieder schaut sie auf ihre auffällige, orangefarbene G-Shock-Uhr. Die kennt ihr vielleicht noch, das sind diese echten Brocken, mittlerweile wieder ganz angesagt, glaube ich, und eben sehr auffällig. Und das konnte von den Zeugen daher auch so gut beschrieben werden. Und vor allem aufgrund von diesen Aussagen glaubt die Polizei, dass Melanie ihren Täter wahrscheinlich gekannt haben wird. Ja, sogar dort vielleicht mit ihm verabredet war. Aber auch das wirft ja wieder neue Fragen auf. Woher kannte das Mädchen den mutmaßlichen Täter? War er ein Bekannter oder Nachbar? Und wie ist es dem Unbekannten gelungen, überhaupt das Interesse und auch das Vertrauen der 13-Jährigen zu gewinnen? Eine Theorie ist, dass jemand eventuell ihre Tierliebe oder ihre Sehnsucht nach Anerkennung ausgenutzt haben könnte. Und so vergeht einiges an Zeit. Die Wasserstandsmeldungen werden immer seltener. Anfangs gibt es noch eine Zeit lang immer mal wieder ein Update in den Zeitungen, in dem die Polizei dann erklärt, dass man ja, weiter in alle Richtungen ermittelt, aber dass man eigentlich nichts Neues hat und Melanie Frank weiterhin spurlos verschwunden scheint. Im Hintergrund gehen die Ermittlungen aber natürlich weiter. Sie sind ja bis heute auch noch nicht abgeschlossen und seit November 2003 bearbeitet das Hessische Landeskriminalamt den Fall. So ein Wechsel ist nicht unüblich bei Fällen, deren Aufklärung sich schon einige Zeit in die Länge zieht. Dann kann es mal eine andere Dienststelle oder gar Behörde sein, die die Ermittlungen übernimmt, einfach um nochmal ja, neu, objektiv und aus einem anderen, einem frischen Blickwinkel an die Sache ranzugehen. Und das LKA hat auch gleich gut zu tun. Zwischen November 2003 und Juni 2004 werden rund 30 neue Zeuginnen und Zeugen in dem Fall vernommen. Darunter auch Personen aus Melanies Umfeld, die bisher aus welchen Gründen auch immer nicht in den Polizeiakten aufgetaucht sind. Und bei diesen Ermittlungen kommt auch was raus am Ende. Denn erst jetzt, etwa fünf Jahre nachdem das Mädchen zuletzt gesehen wurde, spricht die Polizei davon, dass Melanie Frank Opfer eines Verbrechens geworden sei. Bisher wurde das immer als Vermissten-Sache eingestuft und kommuniziert, so nennt man das in der etwas hölzernen Beamtensprache und das LKA ist sich auch nahezu sicher, dass Melanie nicht von einem zufällig vorbeikommenden Täter und gegen ihren Willen mitgenommen worden ist, was wieder für unsere eben schon gehörte Theorie spricht, dass das Mädchen auf jemanden gewartet haben könnte. Im Umkehrschluss heißt das, dass Melanie ihren Täter wohl kannte. Das sagt zumindest Gabi Köbel. Die Kriminaloberkommissarin hat beim LKA die Ermittlungen im Fall Melanie Frank geleitet. Im Januar 2005 sagt sie, Melanie hatte ihre Geheimnisse. Wenn wir die aufdecken, kommen wir vielleicht dem Täter näher. Unsere Ermittlungen zielen in die Richtung, dass Melanie einen Mann kennengelernt hat und dass niemand von diesem Kontakt wissen durfte. Und sieben Jahre nach Melanies Verschwinden scheint dann auf einmal wieder Bewegung in den Fall zu kommen. Das sieht zumindest erst einmal für Unbeteiligte danach aus, denn im April 2006 sucht die Polizei wieder nach Melanie. Gibt es jetzt einen Täter, Indizien, Hinweise oder warum durchforsten die Beamten gerade jetzt nach so langer Zeit ein Brachgelände in Klarental? Oberstaatsanwalt Hartmut Verse sagt damals, wir wollen nichts unversucht lassen, denn das Gelände sei der einzige Fleck, den man damals nicht durchsucht hat. Eingewachsen und verwildert, die Männer werden von Hunden unterstützt. Leichenspürhunden. Aber egal, ob 2006 oder 1999, gefunden wird bei der Aktion nichts. Kein Mensch, kein Mädchen, keine Melanie. Kein Erfolg für die Beamten. Wobei, so ganz als Misserfolg wollen die das jetzt nicht durchgehen lassen. Immerhin kann man dieses Gebiet jetzt auch ausschließen. Ausschließen kann man auch, dass das damals sogenannte Sado-Paar etwas mit Melanies Verschwinden zu tun hat. Dabei geht es um Lutz K. und dessen Frau. Im September 2001 werden die beiden verhaftet. Lutz galt als mutmaßlicher Doppelmörder. Er soll zwei 16-jährige Mädchen ermordet und seine Frau soll ihm dabei geholfen haben. Das bringt ihnen den unrühmlichen Spitznamen Sado-Paar oder "Sadistenpaar" ein. Also eine weitere Spur, die abgeklopft wird, eine weitere Hoffnung für die Familie und die Ermittler, aber auch hier am Ende steht man mit leeren Händen da. Interessant wird es beim Wohnort, denn die beiden haben mal in Wiesbaden-Klarrental gewohnt. Dem Stadtteil, in dem auch Melanie lebte und auch nachdem Lutz K. und seine Frau aus dem Stadtteil weggezogen sind, kommen sie immer mal wieder vorbei, um alte Bekannte und Freunde zu besuchen. Dabei könnten sie zufällig auf Melanie getroffen sein und ihre Mordsliste um ein weiteres Mädchen erweitert haben. Lutzka streitet alles ab und das kann später auch von der Polizei bestätigt werden. Er hat mit dem Fall Melanie nichts zu tun. Und damit verliert sich wieder eine mögliche Spur. Bis 2008 dauern die erneuten, aktiven Ermittlungen des LKA an. Geschlossen wird der Fall aber nicht. Wir sind nicht am Ende, betont Monika Schmill gegenüber einem unserer Reporter fast zehn Jahre nachdem Melanie verschwunden war. Auch sie war mit der Aufklärung des Falls betraut. Wir machen jetzt nicht nur einen Zeit-, sondern auch einen Ortssprung und gehen in den Hunsrück und in das Jahr 2008. In einem Waldstück an dem kleinen Ort Kisselbach sind Waldarbeiter unterwegs. Das Vorankommen ist mühsam. Dicht an dicht stehen hier kleine Fichten. Das Dickicht ist verwildert, dass man schon nach wenigen Metern nichts mehr sieht. Ein Waldarbeiter drückt es damals so aus, da können sie eine rote Blechtonne reinstellen. Nach drei Metern sehen sie die schon nicht mehr. Die Weitarbeiter machen hier, was man Bestandspflege nennt. Nicht weit von der Landstraße 214 laudert kisselbach gilt es nun also, das Dickicht auszudünnen, reisig zu entfernen und nur die etwa armdicken Stämme stehen zu lassen. Etwa alle zehn Jahre ist es hier mal wieder an der Zeit für diese Bestandspflege. Klar, dass man in so einem Dickicht, abgelegen und blickdicht, auch den ein oder anderen kuriosen Fund machen kann. Aber die Waldarbeiter kennen das. Nicht nur hier bei Kisselbach. Häufig finden sie Tierknochen. Das ist am Anfang vielleicht gruselig, aber schon bald lernt man ja auch, welches Gerippe von welchem Tier stammt. Man fragt sich, ist es hier verendet oder wurde es von einem Fuchs oder anderen Tieren gejagt und gerissen? Nahe der Landstraße ist es natürlich auch denkbar, dass das Tier angefahren wurde und sich zum Sterben noch in den Wald schleppen konnte. So auch an diesem 20. August 2008. Wieder finden die beiden Forstarbeiter Ralf Herrmann und sein Kollege Knochen bei ihren Arbeiten. Aber dann sehen sie mehr als nur die üblichen kleinen Knochen, lang und dünn. Es kommt ein Schädel zum Vorschein. Ein Schädel, der eine verblüffende Ähnlichkeit zu dem eines Menschen hat. Also wird die Polizei informiert. Es zeigt sich, die Waldarbeiter hatten Recht. Hier ist kein Waldtier verendet, hier hat mal die Leiche eines Menschen gelegen. Abgelegt oder zu Tode gekommen, das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich völlig unklar und auch ob männlich, weiblich, welchen Alters und so weiter, das kann zunächst niemand sagen. Also kommt ein komplizierter Prozess im Gang, bei dem aus den Knochen die DNA isoliert werden kann. In den meisten Fällen wird dafür das Knochenmark gemahlen, aber allzu viele technisch-wissenschaftliche Details will ich hier euch ersparen. Fakt ist, es gelingt den Ermittlern des Hessischen Landeskriminalamtes, eine DNA zu bestimmen. Oder genauer gesagt, der Rechtsmedizin der Universität Mainz gelingt das und dann gibt es auch noch einen Treffer. Endlich, will man fast sagen. Nach fast zehn Jahren gibt es Gewissheit. Traurige Gewissheit. Bei der Leiche, deren Knochen man in dem Waldstück gefunden hat, handelt es sich um die 1999 verschwundene Melanie Frank aus Klarental. Die Polizei rückt daraufhin wieder einmal im Fall Melanie mit einem Suchtrupp aus. Dieses Mal aber im Hunsrück. Es ist eine anstrengende Suche durch das Dickicht des Waldes. Die Männer haben lange Stangen dabei mit denen sie immer wieder in den Boden stochern und stechen. Wenn sie dort auf Widerstand treffen, dann könnte da noch etwas liegen. Vielleicht eine Wurzel, vielleicht ein Stein, vielleicht aber auch weitere menschliche Überreste. 40.000 Quadratmeter ist das Gelände groß, das die Ermittler in dem Wald im Hunsrück noch einmal untersuchen. Eine andere Gruppe kümmert sich derweil darum, das Gelände begehbar zu machen. Mit Rechen und Schaufeln schieben sie Laub beiseite und räumen Äste aus dem Weg. Auch Metallsonden kommen zum Einsatz. Vielleicht schlagen die Geräte Alarm, etwa bei der auffallend orangen Armbanduhr des Mädchens. Zum Einsatz kommt auch ein Fahrzeug mit einem Greifarm. Der zieht reißig aus dem Wald. Damit wird den Polizisten erst einmal ermöglicht, sich überhaupt in dem unwegsamen Gelände bewegen zu können. Zu den Verwilderungen hinzukommt, dass nach dem Orkan Wiebke in dem Bereich viele Bäume entwurzelt worden sind und nun ebenfalls kreuz und quer überall rumliegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Wiebke erinnern könnt, aber das ist ja so ein feststehender Begriff. Das war im Februar, März 1990 und wird auch heute noch als Beispiel für einen schweren Orkan herangezogen. 35 Menschen sind bei dem Ereignis gestorben. Der Schaden, den der Orkan in der Forstwirtschaft an Häusern oder Autos angerichtet hat, geht in die Milliarden. Also auch das kommt noch dazu. Die Überbleibsel davon waren bei Kisselbach auch noch nicht entfernt worden. Der Grund dafür, dass man jetzt hier nicht einfach sagt, okay, das Mädchen ist tot, in einer gewissen Weise ist der Fall somit nochmal ein Stück klarer, die ist offensichtlich. Man erhofft sich, dass man hier noch irgendeinen Beweis, einen Indiz oder eine Spur findet, die die Ermittler vielleicht ein Stück näher an die Fersen des Täters bringt. Reste der Kleidung, die Schuhe, Melanies Uhr, ihre Ringe oder eben irgendetwas, was der Täter hier zurückgelassen haben könnte. Vieles kann helfen und nichts ist unmöglich. Wir fangen jetzt noch einmal von vorne an, sagt Kriminalhauptkommissarin Monika Schmirl nach dem Fund der Leiche des Mädchens in dem Wald bei Kisselbach. Denn damit kommt ja alleine örtlich schon mal ein weiterer Faktor hinzu. Jetzt ist der Kreis an Personen, die man überprüfen muss, noch einmal größer und hat sich auch noch mal verschoben. Wer hat Bezüge in die Gegend im Hunsrück? Gibt es Menschen, die darüber hinaus auch gleichzeitig Bezüge nach Wiesbaden oder zu Melanie hatten? Zuvor wäre das bedeutungslos gewesen, jetzt ist es ein Indiz. Nach dem Leichenfund werden auch noch einmal Fragen an die Bevölkerung gerichtet. Natürlich wollen die Ermittler wissen, wer erinnert sich noch? Wer hat irgendetwas Verdächtiges gesehen? Und in diesem Katalog an Fragen, der 2009 wieder ausgerollt wird, da ist auch wieder der dunkle BMW. Die Polizei geht noch immer davon aus, dass das Fahrzeug in Zusammenhang mit Melanies Verschwinden stehen könnte. Und sucht jetzt natürlich nach Personen, die das Auto im Bereich Laudert-Kisselbach gesehen haben könnten. Eine weitere Frage, die sich daraus ergibt. Melanie wurde einige Zeit vor ihrem Verschwinden mit einem schlanken Mann, der eine blaugraue Arbeitshose und eine gleichfarbige Jacke getragen hat, in Klarental gesehen. In dem Zusammenhang wichtig zu wissen, welche Firmen oder Personen haben im Sommer 1999 in Klarental gearbeitet, vielleicht ja eine aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Und natürlich die Suche nach Zeugen in dem Waldstück. Die Polizei geht nicht davon aus, dass das Verbrechen auch genau hier passiert ist. Vielmehr dient das dicht bewachsene, verwilderte Waldstück lediglich als Versteck für die Leiche des Mädchens. Wurde der Täter dabei vielleicht beobachtet? Ist Spaziergängern hier irgendetwas komisch vorgekommen? Auch so etwas könnte helfen. Aber so weit wird es nicht kommen, die Ermittler finden keinerlei Hinweise in dem Waldstück. Auch eine erneute Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ungelöst bringt den Ermittlern zwar neue Hinweise, denen man auch nachgeht, aber der Durchbruch ist noch immer nicht zu sehen. Mittlerweile beschäftigt sich eine eigene Einheit beim hessischen LKA mit dem Fall Melanie Frank. Seit September 2020 gibt es in der Behörde eine sogenannte Cold Case Unit, also eine Einheit, die sich ausschließlich mit ungelösten Mordfällen beschäftigt. Jochen Adler ist einer von den Mitarbeitern dieser Unit. Er sagt, dass der Fundort der Knochen nicht unbedingt der Ablagerort sein muss. Dass es nicht der Tatort ist, das habe ich ja eben schon mal erzählt. Aber wie Adler sagt, könnten die Knochen auch von Tieren an dieser Stelle ja, abgelegt worden sein. Tierfraß nennt man sowas, wenn die die irgendwo finden und irgendwo anders wieder zurücklassen. Und Adler hat meinen Kollegen 2020 auch noch mehr verraten. Etwa in Bezug darauf, dass Melanie so ausgesehen hat, als habe sie auf jemanden gewartet. Das ist allerdings fraglich, denn wie man herausgefunden hat, war die Telefonleitung der Familie Frank zu diesem Zeitpunkt nicht mehr freigeschaltet. Sie kann sich also nicht spontan verabredet haben und ist ja auch eher zufällig nochmal rausgeschickt worden von ihrer Mutter. Hätte sie den Müll früher rausgebracht, wer weiß, ob es dann diese schicksalshafte Begegnung gegeben hätte. Also theoretisch kann sie sich nicht so gezielt verabredet haben. Es sei denn, sie hat gewusst, dass um diese Zeit jemand nach Hause kommt oder an dieser Stelle vorbeikommt, den sie schon kannte. Die Hoffnung stirbt für Adler immer zuletzt und die wird auch in der Cold Case Unit nicht aufgegeben. Allerdings wird in solchen Fällen nur noch ermittelt, wenn es auch einen Grund, wenn es neue Hinweise gibt zum Beispiel. Fakt ist ja auch, je länger ein Verbrechen zurückliegt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man das noch aufklären kann. Der Fall bleibt bis heute ungeklärt. Bis heute wissen Melanies Angehörige nicht, was mit ihrer Enkelin, was mit ihrer Freundin passiert ist. Melanies Mutter stirbt vier Jahre, nachdem die Polizei ihr die Nachricht über den Tod ihrer Tochter überbracht hat. Sie stirbt in Ungewissheit. Für Jochen Adler ist es am wahrscheinlichsten, dass Melanie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Eventuell hat sie jemand in ein Auto gezerrt. Auch ein Sexualdelikt scheint möglich. Ob man das jemals aufklären wird, das weiß wohl niemand, bleibt nur die Hoffnung, dass die Cold Case Unit aus dem hessischen LKA bald einen Hinweis bekommt, der sie zum Erfolg führen wird. Das war unser heutiger Fall bei Abgrundtief. Und auch wenn es unbefriedigend ist, auch wir kommen hier nicht weiter und sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Noch mehr Folgen bekommt ihr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder zugehört habt. Damit verabschiede ich mich. Tschüss und passt auf euch auf.